1: Thank God is Friday. Het is 7 januari 2022. Welkom, de laatste editie van de podcast. 'Ochtendnieuws' nieuws deze week. Met name mijn zijde, onze Friday Boy Kees Dobberstein. Goedemorgen. Voor sommige mensen de laatste dag van de vakantie. Ja? En voor sommige
0: mensen de laatste dag van de eerste week. En dat is lekker, want dan zit je er net weer in, heb je een weekje gewerkt en dan kan je er weer tegenaan. Dan krijg je dus maandag bloemmandee. Ik vind dat altijd een beetje overdreven, ja. de man. Nee, ik denk altijd. Ik zet mijn werker, ga lekker werken. Hartstikke.
1: Ja, al je goede voornemens zijn alweer dood. Je rookt weer, je eet weer. Nou ja, daar gaan we het niet <lacht> over hebben. We gaan 20 minuten doen met het nieuws van dit moment. Inzicht in de dag die komt op BNR, Binnenhof, Nederland, de rest van de wereld. De vliegende start van je werkdag. Zometeen gaan we vooruitblikken op het ONT-overleg van vandaag. We kijken ook nog even naar hoe het gaat met corona en andere landen. Maar we beginnen in Groningen, want de gaskanaal gaat daar toch weer open. De komende tijd wordt veel meer aardgas gewonnen in Groningen... dan eerst gedacht. Volgens het ministerie van Economische Zaken... komt dat door de reeks tegenvallers in de planning... en een onverwacht grote energiebehoefte in Duitsland. Het ministerie denkt dat ze 7,6 miljard kub kunnen gaan winnen... Waar eerder was uitgegaan van nou, zo'n beetje de helft, 3,9 miljard opvallend. Aangezien het huidige missionair kabinet na een reeks aardbevingen beloofde. om de gaswinning uiteindelijk naar nul terug te brengen. En dit valt dus niet in goede aarde in het toch al trillende Groningen. De uh, gedeputeerde ondergrond in Groningen, Tjerd van Dekken, die noemt het onaanvaardbaar. zegt dat het tegen alle afspraken ingaat. En ook de Groninger bodembeweging vindt het onbegrijpelijk. dat de gaskraan nu ineens verder open kan. Partijen in de Tweede Kamer zijn woedend, met name vanuit de linkse oppositie... SP-leider Lilian Marijnissen die begrijpt dat burgers... het vertrouwen in de politiek kwijt zijn... en noemt de overheid en politici onbetrouwbaar... en beschuldigt hen van valse beloftes. Nou,
0: PvdA-kamerlid Henk Nijboer die noemt het onacceptabel... en zegt dat Hans Veilbrief, die maandag wordt beëdigd als staatssecretaris van Mijnbouw, heel wat uit te leggen heeft. GroenLinks-kamerlid Suzanne Kreuger die maakt het recent gepresenteerde... coalitieakkoord belachelijk en vraagt zich nu al af... of dat omzien naar elkaar, alweer oud nieuws. Yeah. En ook Kamerlid Pieter Omtzigt noemt het besluit een nare tegenvaller. Het ministerie denkt dat de hogere winning eenmalig is en gaat ervan uit dat we in 2023 alsnog helemaal stoppen met dat Groningse gas, zoals eerder was gepland. Nu is het wel zo dat er nog een kanttekening bij zit. Als het echt een koude winter wordt, bijvoorbeeld een koude februari, mm -hmm dan heeft Duitsland nog recht op nog meer ja, gas zelfs. Meer want dat staat in het contract. En een contract is een contract. Het nieuwe kabinet dat uh, volgende week aantreedt... heeft uh, het einde van de gaswinning nog eens bevestigd... in dat coalitieakkoord waar ik net
1: ook al uh, over sprak. Ja, maar het gas gaat dus uh, voordeel naar Duitsland. En uh, we hebben het maar mee te doen. Ja, exact. Ja. Terwijl alles in Nederland nog steeds potdicht is... blijft het beeld in veel andere EU-landen totaal anders. Want veel wat, wat hier niet kan, hè, door die lockdown, kan daar wel. Ondanks het feit dat ook daar een torenhoge recordbesmetting is... met omikrongevallen. In België maakte de regering gisteren bekend... dat ze vasthouden aan het huidig maatregelenpakket. Kroeg blijft daar dus gewoon open. En je kan nog steeds naar Antwerpen om boodschappen te doen als Nederlander. In Oostenrijk gaan ze zelfs versoepelen. Daar worden de quarantaineregels minder streng. En dat terwijl Oostenrijk gisteren 83.000 nieuwe besmettingen en verdrievoudiging van het daggemiddelde van vorige week. En die hebben natuurlijk al een lockdown gehad, gehad he, een paar weken geleden. Ja. Ja. Portugal gaan ze nog een stuk verder. Dat land heeft bekendgemaakt dat er een heel pakket aan maatregelen... wordt afgeschaft. Bij ons is correspondent José da Silva in Portugal. José, deze week besmettingsrecords in Portugal. Woensdag 40.000 nieuwe besmettingen. En dan wordt het dan toch versoepeld. Waarom?
3: Ja, want ondanks die hoge dagelijkse besmettingen van 40.000 gemiddeld deze week... en naar verwachting zal het volgende week veel meer zijn... zo tussen de 50.000 en 100.000 waarschijnlijk wordt dan ook de piek bereikt in Portugal. Ja, dat vertaalt zich niet in ziekenhuisopnames. We hebben ongeveer 1200 mensen in de ziekenhuizen op dit moment met covid in Portugal... waarvan slechts 147 in, op de intensive care. Nou, dat is niet... Niet echt veel, dus uh, ja, uh, de regering vond, de, omdat het zo uh, schadelijk is voor de economie, uh -huh. al deze coronamaatregelen, dat het op dit moment best uh, versoepeld kan worden. Ja, nou heeft weten, we hebben Portugal een hoge vaccinatiegraad.
1: Profiteren ze daarvan, er, waardoor er minder mensen ernstig ziek worden, ondanks die uh, groeiende hoeveelheid besmettingen?
3: Ja, die vaccinatiegraad uh, in Portugal, die vrij hoog is, uh, die uh, speelt zeker een rol. Uh, ongeveer 85% uh, of eigenlijk 88% van alle Portugezen is volledig gevaccineerd. Deze week zijn ze begonnen met het uh, vaccineren van kinderen. Uh, en dat houdt dus in dat Portugal uh, binnenkort met een nog hogere vaccinatiegraad uh, zit, uh, van bijna tegen de 100%. En we weten van. Uh, ja, van uh, de vaccins, dat ze helpen tegen ziekenhuisopnames... en zeker tegen ernstig ziek worden met covid op een ziekenhuis. En dat kun je ook merken aan het, hm. ja, het aantal ziekenhuisopnames in Portugal... die vrij laag is.
1: Oké, okay, dan in die versoepelingen. Wat, wat wordt er precies doorgevoerd? Wat wordt er versoepeld?
3: Nou, die versoepelingen die liggen uh, met name bij uh, ja, uh, mensen wel of niet uh, uh, te plaatsen in isolement. Uh, bijvoorbeeld wie drie prikken heeft, dus de booster, hoeft als hij of zij besmet is bij contact met een besmette persoon niet langer in isolement. Die overigens is teruggebracht van tien naar zeven uh, dagen. Alleen besmette personen en medebewoners moeten nu nog in uh, of binnenkort in isolement. Nou, zo hoef je ook niet langer een negatieve test of herstelbewijs uh, te hebben voor vrijwel alles in Portugal. Bijvoorbeeld voor uh, hotels, restaurants, evenementen, musea, concerten, voetbalwedstrijden. Um, je moet wel in het bezit zijn van, uh, van uh, drie dosissen. Uh. Uh, dan uh, hoef je dus dat uh, die, uh, die negatieve testen en een stelbewijs uh, niet langer te hebben. En je moet uh, natuurlijk uh, hier in dit geval, als je naar binnen gaat, uh, de groene pas laten zien. Uh, alle scholen gaan open op uh, 10 januari, maar iedereen mag pas naar binnen met, na negatieve test. Bars en discotheken die nu dicht zijn, gaan uh, op 14 januari open. Die waren nu dicht. Uh, wat wel van kracht blijft, is dat uh, ja, maatregelen zoals uh, negatieve test of herstelbewijs... als je Portugal inreist naast de Groene Pas, ja, dat blijft geldig. Uh, dat is natuurlijk niet zo leuk voor toerisme. Maar mm. de regering vindt dat je op die manier ja, toch het virus ook uh, beter buiten kunt ja. houden. En die maatregel blijft geldig tot 9 februari. Okay. Ook het verplicht thuiswerken blijft nog even van kracht tot eind volgende week. Ja,
1: nou zijn er, weten we eind januari verkiezingen bij jou in Portugal. Heeft dat besluit daar misschien nog iets mee
3: te maken? Ja, die heeft daar zeker mee te maken. Want op dit moment zijn ongeveer tussen de 200.000 à 300.000 mensen in isolement. Als dit zo doorgaat, dat wil zeggen als de, 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 de maatregelen niet zouden worden versoepeld... zou het betekenen dat tegen het einde van de maand. 600.000 mensen in isolement zouden zijn. Nou, Dat zou natuurlijk een, een invloed hebben op de verkiezingen. Dus de president en de regering hebben besloten nou, laten we deze maatregelen versoepelen met name op het vlak van isolement. Er kunnen zo zo al veel meer Portugezen gaan stemmen. Het merendeel van de, van de Portugezen die dan in isolement zouden moeten uh, zijn die, zou, die kunnen dan gaan stemmen. En dat is nu veel beter voor de democratie in Portugal is voor de verkiezingenuitslag. Die komt veel waarheid, waarheidsgetraag erover. Hm, duidelijk,
1: dankjewel. Uh, da Silva is onze correspondent in Portugal. Ochtendnieuws. Van Portugal naar
0: Duitsland, want bondskanselier Olaf Schultz, die wil de Omikron-variant bestrijden met 2G plus in de horeca. Dat betekent dus dat als je een biertje of een wijntje wil drinken, dat je dan en gevaccineerd of genezen moet zijn, en je moet laten testen op dezelfde dag. Dat melden Duitse media. De ARD meldt wel dat er één uitzondering is op de regel... als je een boosterbewijs hebt. Okay. De nationale overheid en de deelstaatregeringen... die willen dat plan deze maand nog uitrollen wordt geschreven... in het hele land. En die 2G-plus-regel is niet nieuw... want die geldt al in een paar deelstaten... voor bijvoorbeeld zwembaden en sportwedstrijden... Ook wil Duitsland de quarantaineperiode voor cruciale beroepen verkorten. Die zou naar 5 à 7 dagen moeten, dat is nu nog twee weken. En in Nederland is die quarantaineperiode 10 dagen... behalve als je al eerder een negatieve test... rond dag 5 weet te krijgen, dan mag je al eerder
1: naar buiten. Kijk al. En dan in december. 30 mensen meer overleden dan normaal. In de decembermaand wordt verwacht, schrijft het AD. Dan gaat het om totaal 4300 mensen. Over het hele vorige jaar was de oversterfte net zo hoog... als het jaar daarvoor, zo'n 15.000. Belangrijke factor die die hoge oversterfte... is waarschijnlijk de late start van de boostercampagne. Want als je kijkt naar de Belgen... dan zie je dat hier de oversterfte hoger ligt dan bij de zuiderburen... terwijl het vorig jaar precies andersom was. In België begonnen ze namelijk eerder met vaccineren en boosteren... En grafieken laten zien dat besmetting en overlijdens in de groep van de meest kwetsbaren daar na het boosteren... enorm aan het dalen was. En hoe lang je dat uitstelt, ja, hoe meer doden je dan krijgt. Een andere ja. verklaring kan zijn dat Nederlanders... door gemiste of uitgestelde zorg eerder overleden. Bijvoorbeeld door operaties die niet doorgingen. Dat weten we ook, de uitgestelde zorg. Of niet naar de arts gingen, waardoor er geen diagnose werd gesteld. En ze uiteindelijk dus in ja, de gevarenzone kwamen. Maar een andere verklaring kan zijn dat we onze oudjes... door vaccinatie en strenge coronaregels zo goed hebben weten te beschermen... dat ze nu alsnog komen te overlijden, niet aan covid, maar gewoon omdat ze ja, oud zijn. Ja. In december zagen we namelijk een flinke oversterkte bij de 90-plussers. Nou, die oversterfte komt in ieder geval niet doordat mensen be
0: bezwijken aan hun coronaprik. In landen met een vergelijkbare vaccinatiegraad was namelijk geen of een veel lagere oversterfte. In februari of maart publiceerde het CBS de statistieken over de, het publiceert het CBS de statistieken over de doodsoorzaken in Nederland. Er wordt al lang gevraagd over de brondata, hè, wordt vrijgegeven. Pieter Omtzigt heeft daar ook een motie over ingediend, die is helemaal uh, aangenomen om een beter beeld te krijgen hierover. Ja. En dan zal dus ook duidelijk worden... of vooral corona de verklaring is voor de hoge oversterfte... of toch een van die andere redenen die jij ja, hebt
1: gegeven. Ja, ja, maar wel met deze disclaimer dat er dan vast moet gaan... dat bij de, het vermelden van de doodsoorzaak aangegeven wordt... dat dit gevolg is van ja. covid. En dat is niet al te herleiden. Exact. Dat is een beetje lastig. Een waren uh, ware besmettingsexplosie onder het ziekenhuispersoneel... meldt de Telegraaf. Een aantal coronabesmettingen onder ziekenhuispersoneel... loopt hard op, door, uh, met name onder verpleegkundigen en verzorgenden... 10 tot 15 procent, sorry, tot 25 procent van het geteste personeel... blijkt inmiddels ook corona te hebben. En een bestuurder van het Amsterdamse UMC zegt... ja, dat gaat zo uit de klauwen lopen. Net als dat in Londen gebeurd is... daar zitten ook gewoon heel veel zorgmedewerkers thuis omdat ze besmet zijn. Of omdat ze een familielid hebben die besmet is. Ja. Waardoor ze en dat, in quarantaine moeten... dat geeft ook druk op de zorg nou nog. natuurlijk. Nou ja, en Dat doet zich met name voor, zich uh, deze bestuurder van het UMC... in grote steden, onder meer dus in Amsterdam... Uh, uh, de, de, test op dit moment 40% van de mensen positief. Ja, ja. dat zie je dus terug in ziekenhuizen. Eén op de vier medewerkers is inmiddels positief. Nou, we zeggen het al, dat geeft een, een probleem. Maar ook in andere steden zien ze dat. In het Nijmegense Radboud. 12% positief getest, allemaal Omicron. En het Erasmus in Rotterdam 10%, UMC Utrecht 14%. Terwijl een week eerder lag die percentage gewoon bijna op de helft, of minder zelfs nog. Ja, Omicron hard, dus Ja, natuurlijk. Dat nou, komt ook omdat we met alle feestelijke bijeenkomsten als Kerst en Oud en Nieuw, daar zijn mensen veel in contact geweest ja. en achter de voordeur. Daar vinden de besmetting
0: plaats. Ja, vorig jaar piekte het ook na nou, Kerst en Oud en Nieuw. En toen hadden we nog niet eens uh, de Omicron-variant. Nee. Het Outbreak Management Team komt vandaag weer bijeen. Om om te praten over het coronavirus... en een advies aan het kabinet ook uit te brengen. Eerder deze week sprak OMT-lid Mark Bonte zich al uit bij Nieuwsuur. Als er ruimte is voor versoepeling, denk ik
1: dat het OMT zal zeggen van... ga dat in kleine stapjes doen en ga ik steeds kijken wat er gebeurt. Omdat er gewoon veel onzekerheid is. Al dus Mark Bonte dus lid van de OMT. We gaan naar artsen-microbioloog Bert Mulder... van het galicius Ziekenhuis Nijmegen. Meneer Mulder, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Ja, hoe... Hoe kijkt u er tegenaan? Uh, Bonten zegt, ja, nou we gaan voorlopig niet versoepelen. Kunnen we daarop rekenen, 14 januari?
2: Nou, met het vrijgeven van het basis- en middelbaar onderwijs... hebben we, uh, of heeft het OMT, uh, eigenlijk de ruimte voor versoepelingen... al grotendeels ingevuld op dit moment.
1: Ja, en meer dan dat, voorlopig dus niet.
2: Nou, dat weet ik niet, maar ik denk niet dat er nu nog veel ruimte is voor verdere versoepelingen, gezien de grote onzekerheid op dit moment en alle enorme besmettingsaantallen die je net al noemde in de uitzending. Ja, toch, als we kijken, het aantal besmettingen loopt geweldig op. Maar het aantal
1: ziekenhuisopnames en de opnames op de IC's, ja, dat stabiliseert toch redelijk, dacht ik.
2: Ja, dat is het goede nieuws van Omicron. Het lijkt milder te verlopen. Maar ja. Nederland heeft voor de komst van Omicron eigenlijk de besmettingen toen al veel te hoog laten oplopen. Tot meer dan 20.000, waar we nu ook weer zitten. Ja. En toen lagen er zelfs meer dan 600 mensen op de IC. En ook mensen op de IC in Duitsland. En daardoor zaten we klem en. Ja, konden we niks anders dan als enige land in Europa in lockdown gaan... toen deze nieuwe, veel besmettelijkere variant Omicron verscheen. Ja,
1: en nu zijn we te laat, maar toch gaan boosteren. Het loopt nu wel lekker met die boostercampagne. Uh, gaat, dat nog, gaat dat nog helpen, verwacht u, of gaan we nog een piek krijgen? Daar zijn de experts het niet over eens.
2: Nou, we gaan zeker een piek krijgen. We zien nu dagelijks nieuwe recordcijfers uh, en waarvan we dan qua besmettingen dus, waarvan we dan maar kunnen hopen... dat deze in de ziekenhuizen um, ja, niet tot een te groot aantal opnames zal leiden. Het Lijkt er wel op dat mensen vaker op de gewone afdeling terechtkomen... en minder op de IC-afdeling. Ja, ja. Dat is het goede nieuws, zou je kunnen zeggen. In Engeland is nu zelfs aan de hand dat, in tegenstelling tot vorig jaar... waar van alle afdelingen mensen moesten gaan helpen op de IC gaan nu IC-verpleegkundigen helpen op de gewone afdeling... omdat het vast is. En daar hadden we het net ook al over, het
1: druk op de, op de zorg... met name zorgpersoneel, wat ook besmet raakt... met die hele besmettelijke variant. Hoe gaat dat bij jullie in het Canisius?
2: Nou ja, dan zien we hetzelfde als in het hele land. Veel meer besmettingen dan vorige maand onder ja. personeel. Deels ook doordat er kerst gevierd is, maar... Je moet ook vooral kijken wat gebeurt er buiten de ziekenhuizen. De thuiszorg, de brandweer, de ambulancediensten, maar ook bijvoorbeeld het betaald voetbal. Ja, we zien dat het ene na het andere team een trainingskamp afbreekt. Dat zijn steeds maar groepjes van. Tientallen mensen, maar het lukt gewoon niet om Omicron buiten de deur te houden. En dat zagen we natuurlijk in Engeland ook al.
0: Ja, maar om daarover te spreken, Engeland en Denemarken... als we daar nu naar de cijfers kijken, daar zijn ze over de piek heen. En dan zie je niet dat de ziekenhuizen uiteindelijk echt overspoeld zijn. Um, en die hebben niet eens een lockdown. Ook de landen om ons heen hebben dat niet. Dan kan ik de gedachte ook bijvoorbeeld van de ondernemers begrijpen... van kom, laten we iets, iets versoepelen, niet direct alle regels weg. Want ja, je ziet dat het in Denemarken en in Groot-Brittannië... ook ja, niet overgelopen is.
2: Ja, Engeland en Denemarken lopen voor op Nederland... qua vaccinatie en ook qua boosters. Dat, uh, dat is in Nederland toch wel een soort gemiste kans geweest achteraf. En desondanks zie je ook in Engeland en Denemarken... een enorme stijging van het aantal besmettingen. En ook... Relatief minder, maar wel uh, veel druk op de zorg. En ook in de Premier League om uh, het voetbal. Uh, die analogie even door te trekken met u, u wat U bent een voetballiefhebber, zo te horen. <laughs> <laughs> nou, nee, ja, maar goed. Daar wel. kun je heel goed aan zien dat, het, dat die besmettelijkheid zoveel groter is. Ja. De, de, de maatregelen die er waren, zijn onvoldoende om dat buiten de deur te houden. Dus het wordt een hele lastige maand. En je hoopt dan dat die uiteindelijke mildere uh, variant... wel leidt tot een, een soort uitweg uit de crisis. Ja, we, we, toch. Hè, we hoorden ook
1: uh, OMT-lid Marjon Koopmans uh, afgelopen woensdag zeggen... verder stijgen van het aantal coronavallen hangt af van de maatregelen. Maar ook dat die Omicron variant zich, ondanks de lockdown toch goed weten te verspreiden. Dat zien we ook terug in de cijfers. Ja, dan kan je ook zeggen, zoals Boris Johnson net gezegd... ja, je moet ermee leren leven. Het is niet anders zo. Dit verspreidt zich snel. Je kan welke maatregel dan ook nemen. Maar je houdt het toch niet tegen. Is dat niet uh, uh, misschien in uw ogen een defectistische opstelling... maar in andere ogen misschien een
2: realistische opstelling? Nou, de biografie van Boris Johnson heet de gambler. en uh, ik, uh, ik denk dat hij uh, nu ook weer gokt dat hij zonder lockdown mm -hmm. het toch gaat redden. Uh, in Nederland werd bij het afkondigen van de lockdown... voorspeld dat heel veel Europese landen zouden volgen. Nou, dat lijkt wel mee te vallen. Dat bevestigt eigenlijk dat we in Nederland toch... onszelf te veel klem gezet hadden voor die tijd. Maar mm -hmm. ja... Uh, waar ik mee begon, de scholen gaan uh, open. Dus uh, het, het aantal besmettingen zal sowieso nog verder gaan toenemen. En we breken nu dagelijks nieuwe records. Mm -hmm. Nu uh, maakt de borst maar nat, zegt u eigenlijk.
1: Pardon? Maakt de borst maar nat, zegt Bert Mulder dus.
2: Nou, het wordt, het wordt een, een pittige maand, dat ja. is zeker. Zowel ja. voor de zorg als voor al die voorzieningen die last gaan krijgen van besmettingen. En daar, daar horen de scholen ook bij. Kijk, op het moment dat je de scholen opent... dan doe je dat omdat je onderwijs voor kinderen belangrijk vindt. u vindt het belangrijk dat kinderen elkaar weer zien. Maar de consequentie is dat kinderen elkaar weer zien... en dat er op dat moment een besmettelijke variant rondwaart... gaat ongetwijfeld zorgen voor veel... Uh, verspreiding op scholen, waarmee uh, ja, als je niet heel consequent test, ventileert, uh, maskers toepast op die scholen, toch weer uh, een, een schip uh, krijgt wat door de wal gekeerd wordt en dat achter elkaar uh, klassen weer thuiskomen te zitten vanwege te grote aantallen coronabesmettingen in de klas.
0: Nu lijkt, eh, lijken OMT-leden al voor te sorteren dat nou, die lockdown toch wel in januari doorgaat. Kunnen we in februari versoepelen, denkt u?
2: Ja, dat is koffiedik kijken. Maar uh, het is natuurlijk zo dat uh, alles wat omhoog gaat, komt ook weer naar beneden. En uh, onze glazen bollen, Denemarken, Engeland, die zien er niet... Ongunstig uit. Vandaag komen er uit Denemarken best positieve geluiden. van... Als het bij Omicron blijft, dat, dat klinkt raar, maar dat, uh, dat moet je er wel bij zeggen. Want we hebben Alpha, Gamma, Beta, Delta, Omicron, yeah. vijf varianten in één jaar gehad. We zijn nu een nieuw jaar begonnen, dan is het wel heel. Ja, bijna naïef of in ieder geval optimistisch om te zeggen... nu hebben we alle varianten wel gehad. Ja, duidelijk dank. arts
1: Bert Milder van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen. En dan gaan we naar het belangrijkste nieuws uit de kranten. We gaan koppen snellen het
0: AD-kopt dat de Omicron variant voor ouderen veel minder dodelijk is... uit cijfers uit Denemarken blijkt. Dat het aantal besmettingen 14-voudigd is ten opzichte van de Delta-variant... maar het aantal sterfgevallen slechts, tussen aanhalingstekens,
1: verdubbeld is. Ja, dan in trouw. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties buigt zich uh, ma ma maandag... over raketlanceringen van Noord-Koreanen. Die lanceerden gisteren niet personische raket. En vanmorgen dachten ze, weet je wat, als we maandag toch moeten uitleggen... Dan doen we er nog eentje bij. De
0: financiële Telegraaf, de VS, die doet de poorten open voor Nederlands staal. Staalmakers in Nederland die profiteren van fors verbeterde exportkansen richting de VS. Zij mogen zonder extra importheffing meer staal verschepen... dan hun concurrenten in Duitsland,
1: Frankrijk, Italië en België bij elkaar. Dank u wel. En dan in het FD. De energietransitie houdt de inflatie hardnekkig hoog. Hoge energieprijzen jagen de inflatie op... en de koopkracht blijft de komende jaren onder druk staan. Waarschuwen energie-experts mede door de overgang van... Du naar, naar duurzaam uh, van fossiel weg. Ja, kunnen we de hoge vraag niet bijbenen? Dan gaat de prijs
0: omhoog. En ook in het FD, banken nemen rederij Vroon over... in ruil voor schuldafbouw. Rederij Vroon kwam in de problemen... door zeer hoge financieringslasten en de offshore-crisis.
1: Ja, en in trouw, een bedrijf moet na een gijzelhek... gemiddeld 1,8 miljoen euro aftikken. Slachtoffers van ransomware, die gijzelsoftware... die moeten gemiddeld inderdaad dat bedrag bijna 2 miljoen betalen. Uh, en dan worden ze gewoon afgeperkt... Yes, dat en, stellen. en tot
0: slot in de Volkskrant. De Kamer die krijgt adviezen over van de coronacommissie VWS... pas na afloop van het debat. En door het ministerie van Volksgezondheid zelf ingestelde commissie... die moet adviseren over onderdelen van de corona aanpak zet vraagtekens bij de manier waarop het ministerie omgaat met haar advies. En dan is het tijd
4: voor
2: de, de column, column van,
4: van Ben van der Burg. Ik gaf Piet de schaatsles. Op zaterdagochtend nam ik hem mee naar de ijsbaan... en leerde hem recht op zijn schaatsen staan en zijwaarts af te zetten. Aan het einde van het seizoen renden we in korte broek... en blote voeten over het ijs. Daarna aten we een onbeperkt hoeveelheid gevulde koeken. Thuis had hij het lastig. Moeder aan het drank, ouders gingen scheiden, vader overleed... school vond hij maar niets. Nu heeft hij geen werk. Hij lust graag een borrel. Dat soort narigheid. Pieter stuurt soms via Messenger een bericht... waarna ik even contact maak. Ik beland vervolgens in een andere werkelijkheid. Citaat. Corona bestaat helemaal niet, dat is slechts een griepje. De regering wil ons onder de duim houden... met een QR-code en lockdowns. De vaccinaties staan ook nergens op. De farmaceuten willen gewoon geld verdienen... en vaccinaties helpen niet. Er liggen mensen op de IC's die een boosterprik hebben gehad. Vorig jaar waren we niet gevaccineerd... en nu hebben we meer besmettingen. Daarom vaccineer ik me niet, want ik ben voor vrijheid. Einde citaat. Ja, die sociale media, hè. Door je te vangen in een fuik radicaliseer je zomaar tot een wappie. Big Tech moet daarom gereguleerd worden, want zelfregulering gaat er langzaam. In Europa zijn we daarmee bezig. Denk aan de wetsvoorstellen Digital Service Act en Digital Market Act. Daarmee hopen we de grondrechten van gebruikers op digitale diensten te beschermen en marktmacht onder controle te houden. Dat is echt de één kant van het verhaal. In een lezenswaardig artikel in Atlantic schrijft Charlie Watson dat het te eenvoudig is, Big Tech de schuld te geven... van trollen, samenzwering, desinformatie of filterbubbels. Hij noemt Big Tech de aanbodkant. We moeten daarentegen ook kijken naar de vraagkant, de mensen. En dan vooral de ellendigen en achterblijvers... die geen weerstand kunnen bieden tegen de dopaminefabrieken. Ik paraphraseer. Social media onthult de geestelijke gesteldheid in een land. We moeten ons afvragen hoe onze gebroken politiek mensen ertoe aanzet om op zoek te gaan naar gemakkelijke, samenzweerderige antwoorden. Deze week lag Forum voor Democratie onder vuur. Een 29-jarige Max was met een brandende vakko naar het huis van dc 60 leider K gegaan. Collega-politici spraken er schande van. Ze legden een verband tussen het gif dat Forum zaait en de bedreigingen die ontstaan. Ik dacht door de 29-jarige Max aan de 28-jarige Pieter. Door allerlei omstandigheden behoort hij tot de zogenaamde verlorenen voor onze samenleving. Pieter schijnt nog geen gekke dingen te doen en dat blijft zo. Als we af en toe maar naar hem luisteren, een berichtje achterlaten... of gewoon een likeje geven...